0: Julita Bator, mój przepis na zdrowie. Witajcie w moim świątecznym podcaście. Dzisiaj będzie mowa o tym, jak w miarę zdrowo przeżyć święta. Najpierw warto się zastanowić, co zrobić, żeby przygotowania do świąt nie były nerwowe, żeby nie zwariować i żeby w przyszłości święta nie kojarzyły się nam i naszym dzieciom jako czas stresu i napięcia. Na temat świąt rozmawiam w swojej najnowszej książce Przepis na zdrowie z panią Marią Berlińską. Pada tam z jej ust Złota Rada, którą ja wzięłam sobie do serca i polecam innym. A mianowicie, że jeżeli nasze dzieci, ale też i my dorośli mamy kojarzyć święta jako coś przyjemnego, to musimy przygotowywać je w spokojnej atmosferze, bez nerwów, bez napięcia, bez oczekiwania, że wszystko będzie idealne i perfekcyjne. Nawigili u Pani Marii przez wiele lat, to znaczy kiedy dzieciaki były małe, pierogi nie miały farszu. Ale to było najmniej ważne. Najważniejsze było to, że oni całą rodziną te pierogi przygotowywali. Teraz mają fajne, radosne wspomnienia oraz co nie mniej istotne, wszyscy potrafią lepić pierogi. Tak dotarliśmy do kulinarnej strony świąt. Ja staram się i na co dzień i od święta modyfikować tradycyjne przepisy w ten sposób, żeby były zdrowe, a równocześnie smaczne. Największym wyzwaniem są dla mnie zawsze słodkości, a to z powodu cukru. Cukrujemy wszyscy za dużo na co dzień, a w czasie świąt przekraczamy wszelkie dozwolone limity, mimo iż naprawdę staram się, żeby było go jak najmniej w naszej diecie. U siebie w domu najpierw zastąpiłam biały, rafinowany cukier innymi środkami słodzącymi. Warto sobie w tym miejscu uświadomić, że nie ma słodzika idealnego. Najbardziej naturalny jest niepasteryzowany miód z pewnego źródła, który tradycyjnie dajemy do pierniczków, przy czym musimy pamiętać, że w wysokiej temperaturze traci on swoje dobroczynne właściwości. Dlatego warto używać go przede wszystkim do tych słodkości, których nie pieczemy. Oprócz tego używam cukru nierafinowanego, który ma tę przewagę nad białym, że ma w składzie melasę bogatą w minerały. Do wypieków można zamiast cukru dodać syrop klonowy lub z daktyli. Syrop z daktyli robimy w ten sposób, że daktyle bez pestek zalewamy gorącą wodą na około 10 minut, wodę odlewamy, a daktyle miksujemy na gładką masę. Do niektórych wypieków możemy dodać cynamon, który lekko słodzi, a oprócz tego obniża poziom cukru we krwi. Modne ostatnio alkohole cukrowe, jak ksylitol czy erytrytol mają swoje plusy i minusy. Są świetne dlatego, że mają konsystencję podobną do białego cukru. Nie podnoszą poziomu cukru we krwi, co jest istotne dla osób chorujących na cukrzycę, insulinooporność czy odchudzających się. Ich minusem jest to, że nie są naturalne oraz, że w niektórych jednostkach chorobowych, jak np. choroba jelit zwana SIBO, są zakazane. Przede wszystkim zaś warto po prostu ograniczać ilość cukru i jego zamienników w tradycyjnych przepisach. Biorąc do ręki tradycyjny przepis na dzień dobry, obniżam w nim ilość cukru. Zazwyczaj o jedną trzecią, czasem o jedną drugą, a następnie stosuję jakiś zamiennik białego cukru. Na choince oprócz lampek i bombek wieszamy też własnoręcznie zrobione przysmaki. Przede wszystkim są to oczywiście pierniczki, ale sprawdzą się w tej roli także świetnie Rafaello czy popularne kulki mocy zwane również truflami. W kontekście słodyczy warto wspomnieć o bakaliach. Mamy już na szczęście w sklepach duży wybór bakali niesiarkowanych, to znaczy takich, które nie mają w składzie dwutlenku siarki E220, a także innych dodatków chemicznych. Na kompot suszu możemy sami ususzyć jabłka, gruszki, śliwki natomiast możemy kupić w sklepie lub u lokalnych dostawców, którzy w ten sposób wykorzystali nadmiar jesiennych plonów, że je ususzyli. Kolejną kwestią związaną z wigilijnymi świątecznymi potrawami jest mąka. Zamiast mąki pszennej najchętniej stosuję mąkę orkiszową. Można z niej zrobić i ciasta i pierogi. Piernik piekę z mąki żytniej, natomiast pierniczki robimy w trzech wersjach, z mąki orkiszowej, żytniej i gryczanej. Na wigilijnym stole nie może zabraknąć też ryb. Ryby to nomen omen temat rzeka, którego dzisiaj na pewno nie wyczerpie. Z jednej strony ryby to dobre źródło białka i kwasów tłuszczowych omega-3, z drugiej zaś ryby kumulują w sobie zanieczyszczenia. Które ryby na pewno trzeba omijać szerokim łukiem? Są to panga, tilapia. Z umiarkowanym entuzjazmem należy podchodzić też do soli limandy, która w odróżnieniu do prawdziwej soli kosztuje dużo mniej. Należy pamiętać, że dobra ryba kosztuje. W związku z tym, że morza i oceany są coraz bardziej zanieczyszczone, regularne jedzenie ryb morskich staje się coraz mniej bezpiecznym wyborem. Dlatego sięganie także po ryby z małych, sprawdzonych hodowli wydaje się być zasadne. Tak jest na przykład w przypadku łososia. Z jednej strony wszyscy chcemy go jeść, bo jest modny, super zdrowy i super smaczny, z drugiej zaś co chwilę docierają do nas wiadomości o tym, że łosoś jest bogaty nie tyle w kwasy omega-3, co w dioksyny i metale ciężkie. W sukurs naszym rosterkom przychodzi odmiana o wdzięcznej nazwie łosoś jurajski. Ryba ta hodowana jest w zamkniętym obiegu wody, w czystej wodzie geotermalnej, pozyskiwanej z głębin ziemi. Dlatego też ów łosoś nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami czy innymi stworzeniami, od których mógłby się zarazić jakąś chorobą. Moim ostatnim odkryciem kulinarnym jest panierka do ryb z mąki z ciecierzycy. Praktycznie w niczym nie ustępuje mące pszennej czy orkiszowej, a jest zdecydowanie zdrowsza i mniej kaloryczna od nich. Na naszych świątecznych stołach zagości niewątpliwie także nabiał. Nabiał to jeden z produktów, który staram się kupować ekologiczny i jak najmniej przetworzony. Na pewno dzieciom warto kupować nabiał ekologiczny albo od lokalnego, sprawdzonego wytwórcy. Najczęściej kupuję mleko ekologiczne pasteryzowane. Jeżeli nie ekologiczne, to dobrym wyborem jest także mleko mikrofiltrowane lub po prostu pasteryzowane. Na pewno warto zrezygnować z mleka UHT i homogenizowanego. Jeżeli chodzi o śmietanę, to problem jest ze śmietaną 30%, która bardzo często ma dodatek kontrowersyjnego karagenu. Można jednak znaleźć śmietankę bez dodatków, która ma krótszy termin ważności. Dawno, dawno temu w przepisach na wypieki brylowała królowa margaryna. Dziś już wiemy, że margaryna jest produktem syntetycznym, niezdrowym, wręcz szkodliwym. Do wypieków używajmy więc nie margaryny, a naturalnego produktu jakim jest masło. Jeśli chodzi o jajka, to w ich przypadku zwracamy uwagę na numer. Im mniejszy, tym lepszy. To znaczy, najbardziej wartościowe są jajka oznaczone liczbą 0. Zwróćcie uwagę, że tradycyjne wigilijne potrawy bazują na mało wyszukanych warzywach i owocach. Nie znajdziemy tam ani szparagów, ani bakłażanów, ani granatów. Są tam za to jabłka, gruszki, śliwki, mak, kapusta, groch, buraki, a także grzyby. Są to całoroczne warzywa i owoce. Warto potraktować to jako ludową mądrość i stosować zasadę sezonowości także w innych miesiącach roku. Na koniec przytoczę jedną z żywieniowych zasad, jaką kierują się długowieczni Japończycy. A mianowicie, kończą oni posiłek nie będąc w pełni najedzeni. Mając to na względzie, na pewno nie przejemy się w te święta. A jeżeli jeszcze do tego będziemy pamiętać, żeby się przespacerować, to nie grozi nam ani niestrawność, ani dodatkowe kilogramy.